0: 小光头为什么没有头发呀？请听《世
1: 界莫名其妙物语》。欢迎收听《世界莫名其妙物语》，一档介绍世界中莫名其妙知识的女子相声节目。我是见识的号外人士的见识，我是站在台上听相声的
0: 捧
2: 哏演员姚柱儿
0: ，我是一顿饭吃了十八盆锅包肉的 Y Y。哎
2: 呦，好开心哦、哎！我终于吃上锅包肉了。你终于吃上锅包肉了！<笑>锅包肉，我终于吃上锅包肉了
0: 。<笑>
1: 你在哪儿吃的？
0: 我们这边的中餐厅，这个锅包肉是一种季节限定产品
1: 。哦、oh, ，就像肥肠饭一样，是吗？<笑>对对对对对就像那个悠闲美丽的肥肠饭一样。<笑>哎，呀、哎。那你们那应该已经很冷了
0: 。是啊，就快下雪了，估计就下周的事了。我我刚想
2: 开场说金秋十月，王医师就开始说他们那要下雪了。没没没，还是还没有。我跟
1: 你说，昨天我才终于感受到，我可以出门一趟。不会浑身是汗了，哎呦，就是昨天才从盛夏变成了正常的夏天。
0: 送你一首莫文蔚的《盛夏的果实》
1: <笑>，我以为是忽然之间<笑>天昏地灭。<笑>嗯。这期节目呢叫《世界人民办婚礼》啊，为什么要世界人民办婚礼呢？因为金秋十月呀，您是不是也有五亿名远亲表哥和本地友人结婚呢？我就问一句啊，
2: 哎呦，这都 PTSD 了，创伤应激后遗症啊这啊，就是见识我
1: 作为一个过去十几年一直待在国外的人啊，而且我是喜欢比较擅长到处跑，所以我躲过了非常多的婚礼。恭喜您，不是，其实有的我是想去的，你知道吧？就是有的时候是我自己的朋友，比如说在芝加哥的朋友结婚，但是我碰巧不在美。洲大陆上，然后我去一趟觉得很贵， oh. 所以我就不能去。或者说我在欧洲的朋友结婚，但是我在美国；或者是我在中国的朋友结婚，但是我不在中国等等这些，嗯、所以我就一次都没去成啊。所以现在人家小娃都三岁了，
2: 听着这么凡尔赛呢。是虽然是很凡
1: 尔赛，<笑>但是毕竟不用给份子钱，还是很凡尔赛对吧、哎？但是躲得了初一，躲不了十一呀、啊哎，对吧？就我表姐要结婚了，我跟你们说十一啊、哎呀，都还回来了。然后呢，我表姐啊，作为一个比较这个心思细腻、比较浪漫的一名妇女啊，跟我说：“哎、嗯，听说你这个学会了弹吉他，嗯、弹吉他啊，不如你过来给
2: 我弹个吉他、嗯，然后我唱一首歌曲啊。”开一个捷达去给他弹一首吉他。
1: 对呀、啊，然后我一想，哎呦呦,呦，有乐队不错，那我这种单人乐队啊，我可以表演口技的啊，那我就想说，就最近听了这个《跟宇宙结婚》的一期节目啊、嗯，然后里面介绍了那个男孩子爱踢球里边的一些歌曲都非常。适合这个婚礼啊<笑>？是哪儿适合？<笑>我想说，哎，这我这,这男孩在踢球里面的这些歌曲，难道不能在这个表姐婚礼上表演一下吗？对、嗯、吧？他让我唱一个什么什么驴的水的主题歌啊？什么驴的水的,的得的水？不要随便给人家骑<笑>驴的水的主题歌？什么叫驴的？我不知道那是什么。好像是说一个乡村老师变成了一头驴，还是一头驴变成一只乡村老师什么的，反正不要自己想，就是这么一个。真的有驴啊？好像真的有，我也不知道有没有驴啊。那
0: 万马师傅看过
1: 啊，我、哦、改天问问万马师傅，反正我没看过。里面就是说那个歌是这么唱的：嗯、我要你为我梳妆、啊，什么什么什么，然后最后一句是我的情郎啊，里面又有驴又有狼啊，听着非常的恐怖啊。就这么一首歌曲，哎、就是、哦哦哦、这个歌呢。他本来让我弹一个还是唱一个这个歌，嗯、然后完了以后，我想说，那我顺便给他就买一赠一来一个返场啊，我来给他来一首这个非常深情的这个青年小伙子的歌曲，来
2: 一首你喜欢的，也来一首我喜欢的才够。<笑>对对对啊、嗯
1: ，有来有往。<笑>是是，我想告白圣歌吧，这个告白跟这个婚礼之间还是有一些差距的，毕竟告白中间还得隔一阵才能到婚礼。但
2: 、哎、那个歌还挺合
1: 适的啊，那个歌虽然很合适，但是我想啊，就是都已经结婚了，那我们现在是。是不是可以唱一首歌，叫做《让我一辈子抱着你》，对不对？都结婚了，那你就这个事情已经不违法了啊！而且这首歌曲啊，这首歌曲还、啊嗯、碰巧它是个地调的。嗯，还有什么东西是地调呢？你一般啊学习唢呐的时候买的第一个唢呐，它也是地调的。好、哎。哦<笑>而且你想让我一辈子抱着你，这首歌曲<笑>是多么适合唢呐呀！<笑>这本期片尾曲大家一定倒到,到哪儿听啊！还是我们在这儿放一遍就
2: 算了，<笑>在这儿放一遍算了吧。啊、哦，行。这歌当时健身发给我的时候，大晚上我正准备睡觉，我正准备点开，这时候好心的社区外主任提醒我，千万不要在晚上走开，临睡前被送走这个事儿不太合适、啊，<笑>所以说我第二天早上才点开听的。在这里特别明显，热心的社区外主任。<笑>
0: 我是这个去健身房的路上听了《剑士》这首歌， uh, 然后我就觉得哇，简直是突然，本身只能跑个三迈的我，突然跑了七迈。<笑><笑>哎，
2: 划船机划到了印度洋去，我跟你们说。
1: <笑>是的，而且这个歌曲呢，我发给您二位的时候还没有加上口技，后来呢，就是我们的好朋友茄子师傅来家里玩啊，然后让茄子师傅帮我加上了里面的灵魂口技，加进去了以后就变得更加的好笑啊。<笑>然后这首歌曲呢，我就发给了我们非常喜爱的刀。傅老师，刀傅老师说、嗯：“我天儿，这第一个音就喷了！我给大家朗读这个对话，<笑>我觉得非常美。嗯，因为刀傅老师夸我说太牛了，太喜庆了，应在春晚播放，开头播放一遍，<笑>结尾播放一遍
2: 啊！哎呦，那全国人民还能拜上年吗？全国人民都送走了。<笑>走
1: 哎、对呀、啊，就反正觉得非常厉害
2: 的一首歌曲。哎”嗯抱着你，你哪儿都别想去，让我一辈子抱着你，你别跟我急，让我一辈子抱着你，你哪儿都别想去，一辈子抱着你。相取一杯酒。
1: 当时就很美，我就想说赶紧了，我买上了吉他，买上了唢呐，对不对？我扛着就去婚礼现场，哎、当场就就开始啊！哎，嘿嘿你表姐不知道招谁惹
2: 谁了，这<笑><笑>浪漫的妇
1: 女。<笑>是、啊，然后呢，我就唢呐刚下单的时候，我那天正好去跟点师傅吃饭，嗯、就是这个。彩虹合唱团非常擅长唱歌的点师傅，嗯，点师傅呢就跟我说，他作为一名这个本地人啊，参加了很多的婚礼，
2: 躲不掉吗？这不是？他就跟我
1: 说，<笑>作为一位参加婚礼的前辈，让我来告诉你，你别吹，<笑>你千万别吹，<笑><笑>为什么呀？小心被抬出去被你表姐打死！哎呦，然后呢，我就很困惑啊！我想说，不是你们刚刚不也演了
2: 吗？对吧？嗯、你们
1: 刚刚这也不是唱了吗？嗯、
2: <笑>不是人演的，跟你能一样吗？简直！你还自比上彩虹合唱团了，你那唱
1: 功<笑>？我那唱功，哎，我那唱功真的是让人哭出声来的唱功啊！就是彩虹合唱团，就是他们中间不知道为什么返场的时候来了一段一人唱一句的那种 KTV 大合唱，听完了以后，当场想找个地洞钻进去啊！嗯、呃、嗯。然后，点师傅就开始循循善诱的跟我说啊，嗯、这个中国人民办婚礼啊，他、嗯、是很讲究的啊、哦。你呢，最重要的呢，就是你不要太明显，你不要做一副我是全场最有幽默感的人，因为全场没有其他人有幽默感了。哎、你呢，只要是去，肯定是最有幽默感的那个人、嗯。那怎么办呢？所以你还是老老实实的，就多带几个塑料袋。嗯<笑>
2: <笑>是那种大红色的塑料袋吗？哎,哎,哎,哎，把那个笋倒了，就把塑料袋借给你。是<笑><笑>，嗯
1: ，点师傅说你呢就去，他叫你干嘛你就干嘛，然后你就一声不吭坐那儿吃。哎、嗯，吃完了以后呢，掏出你的塑料袋，掏出你的小饭盒，趁你的表姐出去敬酒的时候上那主桌啊，嗯、至少要偷走那条鱼。哎，损不损呢？因为他说，主桌的菜一般他们都不吃，因为他们要到处敬酒什么，他们都很忙。然后那一桌菜呢就很浪费，对吧？你肯定不想让食物浪费掉，所以呢，你就要去把他的菜偷来，然后回家自己吃。但是有一个问题就是，婚礼大前辈啊，有的是。哦、oh. ，就你那些七大姑八大姨啊，他带的塑料袋比你多，他的手速比你快，<笑>对吧？ Oh. 所以呢，你去婚礼的时候，最重要的是要抢过那些七大姑八大姨
2: 。我觉得这也是一个上海本地特色，我在别的地方没见人这么干的。我觉得这是一件好事，我们值得
1: 提倡，不浪费粮食啊！不能浪费粮食，千万不能浪费粮食。对对对对总之呢，就是这期节目呢，就因为我想吹唢呐而被制止这个情况嗯。嗯，因为我发现我真的是没有参加过婚礼。哦、oh. ，就是我只参加过，至少我没参加过正经人的婚礼吧？
2: 不是，我怎么觉得不太对劲呢？<笑><笑>不知道、嗯
1: ，三位主播中的某些这个主播突然被针对啊？就是，嗯、对吧？就是这个事情，嗯、呃，反正我没有参加过。那么，请这个参加过一些婚礼的助攻，给我们稍微介绍一下这些婚礼经历啊？就是具体中国的婚礼是一个什么样的感觉？哎、除了偷鱼，我还要做什么？
2: 咱们南京，我首先先说，在我小时候参加婚礼的时候，老理儿来说，老理儿来说老理儿是吧？南京人办婚礼，首先是得办午宴，一般是不办晚宴的啊。习俗是说，你这个吉时一般都是正午、啊、如果是二婚，你才可以晚上办、啊，一般头婚都不让晚上办的。啊、呃，所以说。南京这个婚礼一般都开始的贼早贼早，天蒙蒙亮你就得起床了啊！在到这个宴会现场之前，还有一整套仪式。首先，先从这个新娘家开始啊，五六点就得霸起来来，霸起来干嘛呢？化妆啊，穿衣服啊，打扮上啊。这个化妆师专门就来你家，摄影师也要开始拍了。这个时候，你这些伴娘什么都要来你家，来你家等你打扮好了之后呢？这个新郎就要带上他的伴郎们来新娘家敲门啊！这个敲门的时候，你肯定是不能给他开门的了，就要刁难他，叫他回答一些问题啊。
1: 跟他说，你先吹个唢呐
2: ，哎，吹一下唢呐，往里面塞一些红包啊什么的。这个时候就有一些什么民间传说啊，什么嫁的这个新郎啊是一个消防员啊，伴郎也都是消防员，大家掏出工具。咕哩呱啦把这个门给瞎了，于是就进来了，<笑><笑>也不失是一种好办法。有的时候伴娘会闹得太过分，发生一些惨剧啊，像什么新郎一生气就老子补结了，揍了，哎，好了，对吧？
1: 他也不会测门，哎
2: ，所以说这个有的时候闹的也会有点过分。但叫你做点俯卧撑啊什么，就是捉弄你一下。新郎好不容易把门给打开来之后呢，这个伴娘们要把新娘的一只婚礼的鞋给藏起来。新郎就要想办法再给伴娘们塞一些红包，然后伴娘就给他一些暗示啊，告诉他这个鞋在哪儿啊。有的时候藏床底下，有的时候藏在包里什么的。我有一个问题啊，哎，
1: 所以说如果是像我们这个苏北某些地区的这些方言啊，问你说鞋子在哪儿、啊，他会听成孩子在哪儿、啊，或者他说成孩子在哪儿的时候、嗯，这个事情会不会发展成一个要打幺幺零的一个 situation？、哎、
2: 对，我觉得也是绑架了，是、啊、吧？嗯，是。然后把这个鞋给找到了之后，这个新郎就可以把新娘给接到楼下的婚车，就可以接去他家了。这个接的过程中，我记得好像有的地方是说下楼的过程中，新娘的脚不能碰地，所以说得叫新娘家的一个表哥给他背下去，背到车里。哎，不对。我忘了一个步骤，接上婚车之前，新郎好像先在新娘家里给新娘的爸妈斟茶、改口；接到新郎家也是一样，在这个新郎家给公公婆婆也是上茶，然后改口啊。然后从这个新郎家出来之后，一般就会到室外拍一些婚纱照，一般就会选在一些什么情侣园啊。大家如果是在南京上过大学的小朋友，就去这个南大的那个钟楼上面那个草坪啊，一到十一、五一啊，上面密密麻麻全是人在拍婚纱照、哎。我以前啊，因为我爸妈家住在
1: 这个离南京的紫金山不是特别远的地方、嗯，然后呢，就是经常会因为不远嘛，所以有的时候就他们下班了会上那遛弯儿、嗯，然后以前。我。我回南京的时候啊，跟我妈有一个兴趣爱好、嗯，就是上这个体育公园。体育公园啊，有一个大草坪，然后呢，那个夕阳的景色还是蛮漂亮的、嗯。然后我妈，我会跟她一起到那边去，然后掏出手机看怎么样在一张照片中拍出最多对在拍婚纱照的情侣。<笑>哎，因为有的时候他们都会去抢那个这个所谓的 magic hour， 就是这个夕阳西下的时候，那个时间比较好、嗯，然后阳光不是很强，照在脸上特别好看的那个时间去拍婚纱照。嗯、所以呢，那个点你出去一看啊，全是拍这个的。嗯，然后在那个附近呢，还有一个纵赞林的苗圃，哎、嗯，这个苗圃呢是不太容易进去的。但是如果你进去了以后，会发现啊，这个雪中彩影啊，永远都在那个里面。<笑>哎、雪中彩影，它甚至在苗圃里面还搭了一套自己的景啊，自己造了一个什么小教堂，哦、然后还放了一个小车车，哎、哦，弄一些漂漂亮亮的什么
2: 花架什么的，是吧？对，花架
1: 呀，然后那个秋千呀、啊，什么些东西。<笑>你进去以后发现，好像只有雪中彩影它一家，哎、嗯，专门找了一条小路，从那个缝缝里面钻进去，然后进去拍照，然后就没有人，哎，是这么一个情况。哎哎
2: 哎是,是。嗯就是这么一个，在婚车这个兜一圈去酒店的路上必须得干的事儿。哎呦，这个过程中你这些伴娘就得想办法，这给她补个妆啊，拎个东西啊，拿点道具啊，拍照有的时候要拿点捧花什么的嘛，还是比较辛苦。哎呀，<笑>对、嗯，比较辛苦的一个工作哈、啊。好不容易到了这个婚礼现场了，嗯、大家就稍作休息，然后这个新娘就穿上这个婚纱大摆裙，然后跟新郎两个人站在门酒店门口迎宾。嗯。
1: 收红包是吧？哎
2: ，收红包，旁边就会有一个大家比较信得过的这么一个亲戚在旁边。这个礼金簿上面把红包给记下来，谁给了多少嘛。到最后，有的地方是会分的，男方的红包归男方，女方的红包归女方。但也有人是不分的，就是红包收下来就小两口收着，对啊，两个人平摊、啊，或者干脆就用来付婚宴的钱。我听说过特别厉害的，礼事部上的告诉我、嗯
1: ，说是他去过一个上海周边这种比较土财主的哎家里的婚礼、哎，说是土财主自己带了财物。出纳带了会计和出纳，出纳哦、
2: 然后就坐那呱
1: 呱算钱，<笑>特别厉害。
2: 拿一收音机呀、啊，您一来叮一下，还是那个算盘？算盘那是什么年代的事儿、啊？算盘这个拨的哗哗响。嘿，给的是一吊一吊的银子，是怎么回事儿、啊、<笑>拿算盘，你这几罐钱？哎呦，是。然后到了这个婚礼现场，大家都迎进来了，都坐下来了啊。这个主桌嘛，就像建设刚才说的是新郎新娘，然后双方父母，可能还有一些伴娘伴郎，然后再加一些像爷爷奶奶啊那种德高望重的长辈来做主桌。然后就开始婚礼。哎、oh. ，这个婚礼呢，就相对来说这个差异就比较大，毕竟在这个酒店里办这个婚礼，就看你你想办的有多么的传统，或者多么的偏西式，反正办什么都有吧，也有办这个草坪婚礼的，就那种室内室外在草坪。上半婚礼，再进来吃饭的也有的。这个中间有一种叫做婚礼的四大金刚啊<笑>，什么四大金刚<笑>、就是？就吉、是、他、卡
1: 哄、主唱、唢呐这四四大
2: 金刚嘛。还有哪吒他爸，别忘了。啊，<笑>对对对对,对,对、啊。是什么婚礼司仪啊？一个婚礼跟妆师、哦、化妆师，一个婚礼摄影师，一个婚礼摄像师。一般婚庆会跟你说这是四大金刚，你要先确定。啊、哦。之前的这摄影、摄像不都已经化妆都出来过了吗？这最后一大金刚在婚宴开始的时候就。出。出来了，这个婚礼司仪啊，这个司仪。有的人会选一些比较稳重的，但你知道，大家我们这个南京人有一个特色啊，就是就是这种带粉，哎，哪里稳啊，就是比较酸、啊啊。没得稳，没稳。南京的这个司仪，像剑师说啊，剑师去他表姐的这个婚礼，一去就变成了最有幽默感的人，就抢了风头，说明剑师找的这个工作他不太对，他不应该是婚礼乐队的这么一个工作。剑师如果去当这婚礼司仪，我看就合适很多。啊、那就肯定能带唢呐
1: 。我、哦、要提一点，我、哦、表姐她不是南京。人、哦、我表姐是高贵的南方人，苏南人啊，就是对我们这种安徽土老帽不感兴趣、哦，所以他们是比较高贵的那种婚礼，哦、就是里面可能没有一些这种小丑角色整天在里面蹦来蹦去啊，跳上大梁啊，哦、这个还是有一些区别的。是
2: 但反正这司仪就搞一些这个婚宴上面嘛闹一闹，然后婚礼结束了之后就开始敬酒了。新娘这个时候一般都换一套相对比较轻便的礼服，敬酒服啊，就开始一桌一桌跟大家敬酒。一般这个时候新人喝的这个酒都不会是真的酒，都是可乐兑雪碧，可乐兑雪碧，哎，假装假装
1: 红酒，<笑>不是可乐兑雪碧的哦，兑红酒那对、啊、那怎么兑出啤酒的颜色来着？没有谁结婚喝啤酒啊。
2: 酒说什么的？对呀、啊，最多喝白酒，白酒那就白开水就,就完事了呗、就是。哎，对，嗯、然后敬完酒这个他就吃，小朋友在旁边就玩，就刮玩，就喊。对对对，就差不多了啊。还有这个进酒店之前要放鞭炮吧？以前是让放鞭炮的，后来就是搞那种一串的大气球，然后唰一拉就噼里啪啦，假装是鞭炮的声音啊，
1: 安全一点，安全一点。哎、
2: 对，也没那么多污染，差不多就是这么个流程。嗯、我知道也不是特别专业，就是一些个人经历，啊。一。师傅呢？瓦师傅去过什么婚礼吗？
0: 我只在我们这个宇宙的中心啊，中西部去过一些婚礼、嗯，就感觉这也是一个中西部特色吧。就挺多熟悉的小伙伴在中西部结婚，就是挑那种什么农场啊，
1: 对 ，farmstead， 就是那种一个像是农家乐，中西部农家乐、哎，它是有一个农场，然后这个农场呢，可能就风景优美，嗯、然后它有一个这个小木屋啊，或者是那种小砖屋啊，那种看起来很传统的那种形状的东西。然后呢，那种东西里面呢，给你搞点什么吃的喝的，然后坐在外面就喝喝酒什么的，就有点那种香蕉 countryside 的那种感觉啊、哦。都说回这个中西部婚礼啊，嗯、我我也不是
0: 去参加婚礼的，我是被邀请去表演的，嗯、也是跟这个介绍的这个性质很类似。哦，唢、哦、呐带了吗？啊，没带唢呐，带了鼓、嗯，带了大果哦。哦，那也不错
1: ，那也不错啊。
0: 不是那种，就是凤阳花鼓，左手锣，当当当当当当当当当，当当当有有没有锣还是镲什么的，我是记不得了。<笑>
2: 但是那鼓是挺大的，<笑><笑>有没有镲您能记不得了？<笑>你敲的是日本太鼓吗？<笑>对，哦<笑><笑>、啊，不是，你相信我，你如果有镲，你会记得有镲的，我觉得。<笑><笑>因为我们是，<笑>我们是有一
0: 个大锣的，就可能跟那鼓差不多一样大的那个锣、嗯，就是有的时候表演是会用上锣的
3: 。哦、嗯，但是我觉得，啊、
0: 哎，就当时因为还不太熟悉唢呐这么一项乐器，嗯，但是其实那个鼓声吧、啊嗯，基本上也是能把人送走的。<笑>所以我也不
1: 是日本太鼓混唢呐，好像也是挺不错的
0: 。是，<笑>对
1: 对对对对对，嗯啊，就没了，就就就打个鼓。就打个鼓呀，也没吃饭，就是被邀请过去表演节目。主桌的鱼也没拿走啊、哦，主、oh. 桌
2: 没拿，就只能端上鼓、啊，特别惨。您认识这堆新人吗？还是你不是宾客，你只是这个特约表演艺术家？就是拿点钱， oh, 好像也没拿上钱。不是，那你也没拿到
1: 钱，那你是图什么呀？我就请问一下，你就是想打个爽是吧
2: ？<笑>见个世面。<笑>你
1: 是你其实是一个 wedding crasher 是吧？就是你过去拿一个鼓，<笑>就没有人叫你去，你突然就过去打一个鼓，突然就走了，留下所有人就。Oh. Oh. 哦，是什么？行吧，行吧，知道了，知道了。好，因为呢，我和王师傅啊，在参加婚礼方面啊、嗯，大家已经听到了，就非常没有经验，对吧？哎、有的是带这个吉他去了，有的是带了个鼓去了，然后连鱼都没带就走了、嗯。所以呢，我就去问了一下之前上过我们节目的各位亲朋好友啊，问、哦、问大家啊，有没有什么比较有意思的这个婚礼经验？嗯，然后呢，就有一些这个我就。不透露别人姓名了啊，因为这些内容呢、uh, 比较的野蛮啊。Uh, 就是有一位朋友，他说呢， uh, 他被邀请去参加一个男同性恋的那种婚礼、啊， uh, 他的朋友的婚礼啊， uh, 俩男的结婚了。Uh, um, 然后呢，他就一去，去了以后发现啊，他这个穿的衣服和这个整个调性不是非常搭。嗯、uh, um, ，为什么呢？
2: 为什么呀？因为过
1: 去以后发现啊，大家穿的那都是。皮草啊、哦，不是皮草，都是皮革。<笑>皮草可还？皮皮草我觉得也不错。他要是穿皮草，别人穿皮革也不错。啊、突然变成了贵妇。对，他们穿的都是皮革、哎。然后这个皮革是怎么穿的呢？哎、是绑在身上的。胸
2: 、嗯、贵装、哦，就不能多说了，大家懂的就懂了，对吧？嗯
1: 、举着小皮鞭啊、哎，穿着这个绑在身上的这个皮革啊，非常的酷炫。里面全都是一些壮汉呀。是
2: 一个什么驴主题的什么的吗？拿个小
1: 皮鞭，<笑><是><笑>我有一头像毛驴，我走了也不急、哎、啊，是这么一个主题婚礼、嗯。然后呢，他就放眼望去，就感到非常的害怕，嗯、因为他被邀请来这么一个婚礼上、啊，穿的一本正经的，发现其他人都基本没穿衣服啊。哦、所以呢，他就非常尴尬的站在这个外围，因为他认识的人也不是很多。嗯、但这个时候，他放眼望去，突然看到一名他这辈子都不想再见到第二次的人呢、啊？是谁呢？尤其是不能在这样的地方见到的。你想象一下，这种人可能是谁？同
2: 同事吗？他爹。快了，那也太野了吧<笑>！他爹，他呀。这个他妈知道吗？这个他妈好像
1: <笑>啊，对，怎么说？我觉得跟他见到他爹已经很类似。他放眼望去，见到了他导师
2: 。哎呀，哎呀那是同事、上司和他爹的这个混合体啊！他导师对，因为
1: 一般我们就管就德国人会管这个你的导师、嗯、叫做你的这个 Doctor Father 或者 Doctor m u t t e r、嗯、就是你的 Doctor Mother、嗯、Doctor Father， 对吧？就相当于就是一日为师，终身为夫这么一个概念、哎哎。所以呢，就见到了他的学术亲爹。
2: <笑>所以，请问是他更尴尬，还是导师更尴尬呢？这个情况下，导师认出他了吗？导师认出他了，但导师不想跟他讲话。你想
1: 象一下，导师真的不想跟他讲话，因为他们俩。怎么说呢？他们俩虽然都是透明柜，但他们没有
2: 主动出过柜，你知道吧？就是不是女主题婚礼和这个出柜好像还是有一定距离的，对吧？我们要这个分清楚这种程度的问题，对吧？对对,对,对,对，就是你得出多次的柜才能出到这一层
1: 对，对不对？你看你
2: 导师带着一个男生出来吃饭，这个事儿是不是那么尴尬的？但你导师手上举着一个皮鞭，是不是就不太对
1: 劲了？<笑>好像他导师也是穿的比较正经，但是就是这个是题外话了。Oh. 我觉得这个事情我们不需要知道， oh. 就是。参加一个女主题的婚礼，然后见到了导师啊，然后导师不想跟你说话、嗯，你也不想跟导师说话，所以整场你就绕着他走，但是你其他人你也不认识，你体会一下，哎、这是一种什么样的地狱般的场面然后想象一下，觉得非常的好笑，可以演一个这个
2: sketch， 听起来就是一个美国这个传统喜剧片的这么一个设定。啊、对对
1: 对对对、嗯。然后呢，我们还有一位朋友啊，他参加过这个塞维利亚的婚礼，嗯。他呢，就是去参加这个婚礼，然后他们有很长很长很长的这种东正教的仪式，说是，嗯，然后演完了以后呢，好不容易回家了，回家路上呢，见到一个塞维利亚人，然后就跟他说啊，我刚刚去参加了一个婚礼，然后这个人说打枪了吗？没打枪啊，那你参加了？不是塞维利亚婚礼啊？然后，然后这女的比来克，我去的也不是芝加哥，对吧？就为什么要打枪？<笑>打什么枪呀？他就说这个塞维利亚他们就是会有点像是会放礼炮啊，放喜炮那样的那种概念， oh. 就像放鞭炮一样，他们会放空枪。Oh. 然后这个打枪就是一个这种婚礼上的一个常见习俗、嗯。你要是不打枪的话，总觉得好像缺点什么。比如说你没有偷主桌那条鱼、嗯，对吧？就是总觉得缺点什么的这个概念。<笑>这位朋友呢，他还上网搜了搜，跟我说：“你看，不光是塞维利亚，还有这里、这里、这里和这里，他们也要打枪的。嗯”我想说，行吧，啊，好啊，毕竟你想中西部的人，他们不打枪，他。他们要请歪歪去给他们敲鼓，对吧？咚咚咚咚咚，差不多。<笑>然后呢，下面我们就给大家介绍介绍这个我们周边的这些什么北国人他们结婚的这个流程啊。哎、首先我要澄清一下啊，就是。嗯这个我们说的美国结婚啊，他们基本上都是这种家里稍微有点钱的、嗯、白人，尤其是基督徒，或者说这种基督徒传统的这些人，他们结婚的时候这一套流程啊，我们周边的基本上都是这种穷苦的所谓的 millennial， 就是九零后，哎，大家都就是口袋里边没得什么钱，然后呢也不愿意花钱。所以基本上大家结婚吧、嗯，就是找几个朋友吃个饭，然后要不就是一起去哪个地方玩一趟，嗯、然后就结束了、嗯，就是一个大家随便找一个名目出去一起旅游或者吃饭的一个概念，相当于就是领导幕后。啊，这么一个概念，对吧？说、嗯、我们要为了巴甫洛夫吃个鸡，还是为了巴甫洛夫吃个烤鸭？哎，这种
2: 概念。为了纪念巴甫洛夫同志的诞辰，今
1: 天我们去吃个烤鸭哎。哎，嗯所以呢，这种婚礼呢，我们就也不用多说，毕竟他也没啥可说。哎、我们让助攻给大家介绍一下，这个家里稍微有点钱的美国不人，他们结婚大概是一个什么样的流程啊
2: ？是。大家以前看的那些美国的那些文艺作品啊，特别是可能十几二十年前的这种美国文艺作品，有这么一个流派，就有一个刻板印象，就是妇女从小就想要结婚，对吧？有一个所谓的梦中婚礼啊，特别是古早的这种情景喜剧啊，什么《老友记、啊》呀。或者是什么实习医生格雷呀、啊，这些电视里面那些婚礼，一般像见人说现在这些九零后，大家可能也不是那么在乎这一套了。但是在可能零零年代初的，有一些妇女还是相对来说比较在意这一套的，所以就给大家介绍介绍这一套啊是怎么样的一整大套啊。这个中间呢有一些流程，现在中国的酒店婚礼有很多，有的人也会从这中间借鉴啊。首先呢，美国白人基督徒结婚之前，首先要。求婚嘛，对吧？大家都在这个网上看过这各种视频啊，什么把这个戒指藏在蛋糕里啊，<笑>在什么 shopping mall 里面，万达广场中间啊，跟人家求婚啊。难、啊哦、我以为就就唱一
1: 首歌，然后大喊
2: “daddy s <笑>对对对，求婚之后呢，这一整套流程就要拉开序幕了。首先你们俩求婚，他同意了。也有人是就是叫上亲朋好友一起求婚的，也是有的。但好像求婚成功之后，一般还会有一个订婚宴
1: 。哦，对对对对对对对对，对吧？
2: 订婚宴。你请去了，首先就要先给一次礼物啊。订婚宴的时候，你就要定日子啦。定了日子之后，你先给你想要邀请的朋友们发一个 save the date 的邀请，是什么意思呢？就是我定了这个日子，您这一天别出门啊，等着吧，我还不知道具体在哪儿，具体怎么弄，但是先告诉你会在哪一天，你提前计划。一般这都是可能大半年、一年以前就定下来的时间嘛。对，然后就开始寻找这个伴郎伴娘啊，谁给你当伴郎，谁给你当伴娘啊？然后这个伴郎伴娘一般都是一个。伴郎团和一个伴娘团。可能三五个人一边可能都有一个像那种白雪公主和七个小矮人的一个概念对对对对对对对，对吧？然后伴娘里面就有一个 made of honor 所谓的首席伴娘啊，然后这个男的这边叫 best man 首席伴郎啊、嗯，然后这个你找好了伴娘之后就开始选婚纱了。这个婚纱就要你的女方这个妈妈，还有男方的妈妈，还有女方的好友，大家一起陪你去选，因为他们这边这个有一个迷信是说新郎不能在婚礼之前看见新娘穿婚纱长,长什么样
1: 啊，等于相当你收礼物的时候。你要自己亲手拆的一个概念。嗯
2: 就是好像中国有的地方也会有说，在婚礼之前大家尽量不要见面，这样也是一种迷信吧。然后这个选婚纱的同时还要发生什么有一个叫 bridal shower 啊，就大家听没听过？美国人生孩子之前有个 baby shower，
1: 就是把小孩头朝下往水里面一蘸
2: ，哎<笑>，那是生之前好吧？你说那是洗礼<笑>，这就是新娘还没有结婚之前，首席伴娘先给她办一个小型的爬梯。这个爬梯一般是白天的爬梯啊，大家去吃个。早午饭，做做游戏。我、哦、有我、哦、有个问题
1: ，这个 bridal shower 跟 bachelor ride party 不是一个东西是吧
2: ？不是一个东西，你得先来一个 bridal shower，、哦、这一大套真的是累死个人哈哈。送礼会，哎，邀请一些要参加婚礼的宾客，你不能邀请没有要邀请来参加婚礼的宾客吧？那还是有点尴尬、啊，对吧？是的，叫人家过来也是送点东西，还要再送一次。我还专门查了，如果你送了一次，是不是不用送第二次？<笑>不是，就是你每一次被邀请去，你都得专门送一次。<笑>我还看到有一个这个。杂志叫 Bridal 吧，好像还是 b r i d e Magazine brides, 哦。哦 ，Brides，、嗯、这
0: 边一大堆 b r i d e 上面的小文章
2: 。哎 b r i d e 大概就是一个婚礼的这么一个杂志吧。还要教你啊，如果你不幸的被同时邀请了这个订婚宴和这个 bridal shower 和这个婚礼的话，你这该怎么办呢？遵循一个226这么一个原则啊，就是总共能给多少钱，你就百分之二十的钱给订婚宴的礼物，百分之二十的钱给这个 bridal shower， 再百分之六十给婚礼的。的时
0: 候给的这个礼物，还以为说什么送三块积木，然后一次送礼送一块， oh. 然后你最后可以拼出大爱心
2: 。哎<笑>呀，是是像比
1: 如说什么什么阿拉系的什么盘，然后一共有十张，哎、你先送两张，再送两张，最后送六张。<笑>对
2: ，先送一个通常盘，然后再送一个什么盘， oh. 对吧？是限定盘什么的。据说这个 bridal shower 以前是一个荷兰的一个传统，是说荷兰的妇女如果嫁的人不是她家里同意的话，她想自己想跟什么人结婚，她爸妈不给她嫁妆的话，她就会邀请他们成。里的这些好朋友来啊，给他送一些礼物作为他的嫁妆使用。但是美国人你知道有爬梯的这么一个机会，一定要抓住啊。所以说就把这个也搞过来，成为了一个美国婚礼的这么一个传统。哪有这种东西？一般这个是婚礼前两到六个月啊，然后剑师之前说的这个 bachelor party 和 bachelor ride party 是婚礼之前比较近的这么一个时间，一般说是宽松一点三四个月，但也有人可能就提前一周之类的、啊，提前一天，提前一天的是那个跟姥姥们一个年纪的朋友
1: 们、嗯、可能还会记得有一个片子叫做 Hangover，
2: 哎，呃、哦、对，宿醉啊。
1: 对宿醉，他是在拉斯维加斯拍的。然后就是说，他们一帮的人去拉斯维加斯开这个 bachelor party， 就是南方那边一群老爷们然后就是说，最后野一,一晚上。然后就是 w h a t h a p p e n s in Vegas, s t a y e in Vegas， 就是我们在拉斯维加斯做这些事情，出去了就不能讲。然后呢，他们就在那边就胡搞瞎搞，各种什么在浴缸里面发现了一只老虎还是什么乱七八糟东西的。然后最后他们还是成功的赶上了婚礼这么一个，就是在前一天晚上非常紧急的这么一个 bachelor party
2: 。对对对，是，所以。说这个就像健身说的这个所谓的 bachelor party 和 bachelor r i d e party， 就是男方女方各一方嘛，大家就找一个周末出去野一个周末啊，一般都是上外地去搞一些比较狂野的这种爬梯啊，你比如说互相做俯卧撑啊。对对，对、这个，个男方一般都会叫一些这个脱衣舞女郎啊跑过来。当然，这个东西其实也是一个相对有一点过时的这么一个概念，就跟这个宿醉这个电影差不多，是这么一个稍微有一点过时。就因为它的概念是说，你
1: 结婚了以后就不能出去约了、嗯，你就不能跟乱七八糟的女的搞在一起了，所以你要抓紧最后一个
2: 机会跟乱七八糟的女的搞在一起，这么一个概念。嗯。没什么太大的意思，所以那个年代的人可能会对这个概念相对来说更加痴迷一些。现代人就相对没那么那个。一般这个妇女的这个 bachelor e party， 有的人他有的时候他就会伴娘请你到一个这种做 spa 的这种，大家出去做做美容，放放松啊，不要搞这么狂野。
1: 对对对
2: 。然后搞了这么一大套，终于快到了婚礼的当天了啊！首先婚礼之前还要再吃两顿，第一顿叫做这个。<笑>欢迎宴，因为很多人亲戚都有外地的亲戚，非来你这儿参加婚礼，所以说外地来的朋友们，安徽来的亲戚，安、哎、徽来的亲戚到苏南来参加婚礼啊，带着他的唢呐就来了，先给他吃两个庆团，哎，吃
1: 到猪油闷香
2: ，是的，简直的脸都绿了，听我这话，<笑>这欢迎宴你得先请这个朋友们吃一顿啊，结婚之前前一天大家要先彩排，嗯、对,对,对，这个中国好像也有婚礼前一天要彩排。要不然搞不清楚这个流程嘛？要那个喂喂喂一下
1: 啊，然后呢、嗯，看看这个话筒是不是插对了。哎哎、是我
2: 嘛？啊，是我啊。嗯嗯嗯。然后这个彩排的当天晚上还要搞一个彩排宴，就是这个新郎新娘双方的父母付钱啊。这个时候这个亲朋好友还要专门在演讲，这中间有非常多的演讲啊。这个时候这个首席伴娘就要演讲啊，他们俩是怎么认识的？越催泪越好啊，是一个艺术人生的概念。
1: 对对对对对、嗯。
2: 彩排完之后，终于才到了这个婚礼当天。哎呀，真是累死人了！这个婚礼当天，首先说这个新娘要穿的东西，有一种说法叫做 something old, something new,、oh. something borrowed, something blue， 就是说这个新娘的身上要穿一件旧东西，一件新东西，一件借来的东西，一件蓝色的东西，也是一个迷信的会有好运的这么一个说法。一般这个 something old，、嗯、旧东西一般就是祖传的。你姥姥晒的那块板鸭给你传下来了，你祖传的板鸭你给他拿手上。你姥姥在参加亚运会的时候、嗯、穿的跨栏背心<笑>对亚运会拿那花环啊，给你套脖子上，嗯、就是你祖传的 something old， something new 一般是就你买的那个裙子嘛，新买的婚纱就算 something new 了。然后 something b o r r o w 就是问别人借个什么东西来啊，比如说你姥姥说这个板牙你拿完你就要还给我掉，就是同时又是 something old 又是 something b o r r o w 的也是可以的啊。<笑> something blue 这个蓝色这个东西板牙上面如果长了蓝的这个没点儿，<笑>它也就同时也得拿圆珠笔开花呀。<笑>知许啊
1: ，厉害知许啊！哎呀，我都不得见过蓝色的板鸭。我们家就这么一块板鸭,、哎、鸭
0: ，祖传板鸭，还要传给下一代
2: 。没有我胡说的，比如说你戴个蓝耳环什么的啊。然后这个婚礼终于要开始了。嗯、美国这个婚礼，可能他大家都是二婚、嗯，一般都是在晚上。嗯、对对对对对。<笑>一般是这个下午两点就要开始，就先拍照了，跟咱们中国人也很像，先去拍你这个准备的这么一个过程的这么一个照片。一般婚新娘什么，妈妈给她拉拉链，什么鞋子放在床上，然后衣服挂在柜子上什么的这种照片啊，边打扮边就给你拍着照啊。两点钟就开始拍照了，拍到差不多四点钟左右，婚礼差不多开始啊。你看，要是信基督的，肯定是得是在教堂。之前见识说这种穷的九零后，大家都是去市政厅领扯证就完事儿了。但是美国，他这个结婚之前，你先是去这个市政厅申请一个结婚许可证。Marriage license 啊，因为他就是怎么说呢？你
1: 要是去 Vegas 那种地方，嗯、你可以当场接，嗯、就是去了就接、嗯，接了就跑。嗯、但是呢、嗯，就是在美国其他地方，就是有一个结婚冷静期，相当于就不能去了就接、嗯，他明天你要是不想接了、嗯，还得离，我就办办麻烦呢。嗯、所以呢、嗯，他们一般就是让你先去扯一个 license， 完了以后过个至少二十四小时吧，然后你再来接、嗯，就是避免之后出现过多的这个接了以后当场就后悔的这些人的这种情况啊。我觉得有结婚冷静期比有有离婚冷静期还是要更加可取一些的，是
2: 是，所以说你就先去申请这个结婚许可证，拿这个结婚许可证，你必须得有这个州里认证的这个证婚人给你签上字儿，才能扯上真正的结婚证。如果你在市政厅呢，市政厅就会有专门的人，就他来给你主持他给你安排一个，对他给你安排。但如果你自己
1: 去什么教堂、嗯、什么乱七八糟地方，你只要找一个有这个合法权利的这个有签字权的这个人，嗯、只要他去就行了。嗯嗯、对你不用再上市政厅去。对，所以你不管在什么地方，只要有,有这么一个人在，你当场就能扯上证，就感觉跟中国不太一样，或者日本也是，是日本你要入籍，你得专门去这个市政厅入籍，然后别人会送你一个小礼物，然后中国也是，你得专门去，在人家开门的时候去扯证，所以很多人他结了婚还没扯证，或者扯了证还没结婚，是但是呢，在美国基本上大家。经常是同时扯证、同时结婚的
2: ，对对对，而且一般这种教堂里，你去的这种教堂里面的神父，他都会有这个资格，只要这个神父主持了你这个婚礼，你就是正经结上婚了啊。嗯，所以说一般都在教堂里吧，也有在户外的或者在酒店的，如果不那么传统的人。但是我们现在说是基督徒，他们肯定是要去教堂的，对吧？在教堂里，一般那个教堂不是分两边吗？南方的亲属就。坐一边，女方的亲属就坐一边，在这边是女左男右，跟咱们中国这个男左女右是相反的啊。然后这结婚的过程就不多说了，大家都很清楚啊。这电影里看过八百遍了，什么新郎先在神坛上等着，新娘的爸爸把他这个货带进来啊，来到交易现场，不是的，把这新娘带进来，然后有第三个人冲进来喊了一句一个压力。对<笑>，爸爸把这个新娘带进来啊，经过这些亲朋好友，然后上去之后，两个人站在一起，证婚人先给你们讲一堆啊，这个婚姻是神圣的，那个车轱辘话倒来倒去，跟你说了十五分钟都快睡着了，教育你一下，在婚姻里面你们要互相尊重啊，什么扯一堆啊？证婚人这个小作文讲完了之后呢，新郎新娘在参加之前，他们要先写上小作文的，这个所谓交换誓言，这个誓言一般也是要一篇这个艺术人生类型的小作文。文啊，得提前写好，写好了之后把它拿出来，然后就朗读啊。一般这个时候大家就开始哗哗哗开始掉眼泪了，那得删上啊。你说你朗读完这个誓言，大家都没哭，着，相当于没结、啊。<笑>好像市政厅里面结婚就会要朗读那个什么赌约，怎么怎么怎么
1: 爱赌的那个是不是还没到对对
2: 对对对啊？就是这个，就是这个，就是说如果说你自己写了，啊就这个、你就可以先读，读完之后别人就再问你爱赌、哦、不爱赌这样
1: 啊、哦？是是是
2: ，对,对，市政厅里面他
1: 会跟你说一串，嗯、然后让你这样复述啊，嗯、这、嗯、差不多的这个意思，嗯、感觉。那特别像你在中国办信用卡，他一定要去抄一段，说你懂了没有？我懂了。对
2: 对对对，差不多是这个概念。然后就是交换戒指，然后亲一下，之后还会有人搞一个所谓的 unity ceremony， 搞一个象征性仪式，象征你们俩的结合。
1: 这少儿仪吗？仪也,也就我、啊、就我
2: 上去的那个，大概是我两个朋友，他们俩什么一人拿了一种颜色的沙子。这彩色的那种彩的那种沙子，然后把两种颜色倒在一个瓶子里混一混，就相当于你们俩就家庭结合。Oh. 但也有人是，比如说你俩一人拿一支,支蜡烛，然后两支蜡烛点燃同一只蜡烛，或者是你俩一人拿一瓶水，把这两瓶水倒一起，反正就是一个象征性的这么一个东西。我们上
1: 次那期节目讲咖啡的，大家还记得吗？你做一 dirty， 然后当场摇 shake， 对对对对
2: ，也可以，也可以。你拿咖啡，我拿奶啊，你拿姜汁，我拿奶，嘿可能更本地化一些。<笑>你拿咖啡，我拿水。哎，那是 Americano 还是 Long Black 呢？考一下大家啊。然后到此为止，这个婚礼这个部分就结束了，教堂部分就结束了。然后这个亲朋好友就散开来，先去搞一个鸡尾酒会。这个傍晚的时期，大家搞鸡尾酒会的时候呢，这个新人呢就要出去拍照啊。就是那个我跟我妈一同时至少拍五对这个新人在那个体育公园的时候，不就是这个点吗？然后拍完照之后到了这个晚宴的时候，晚宴就又来了一大堆呀、啊，新人先进来啊，搞一个你们作为夫妻的。第一次跳舞，所谓的 first dance， 进门先叫你跳一顿舞啊，跳完舞大家才可以开吃。好不容易吃吃吃吃完饭之后呢，然后再切这个特别大的那种蛋糕，好几层，一般上面放一对那种假的小人啊，用来切下来，你吃一口我吃一口啊，然后就新娘扔捧花，后面新娘的那种单身的朋友都站一排，然后新娘就往后一扔她的捧花，啊、大家疯狂躲避啊，
1: <笑>千万不要砸到我，
2: 不是疯狂躲避的人就是再也不会办这种。婚礼的人，我觉得哈、啊，就是抢的人就会再来这么一趟啊，然后搞完这个抢捧花之后，大家就爬梯跳舞，哎，这么一场婚礼，晃不啷当搞下来啊。先是查到了一个数据，说这个二零一七年的数据啊，说一场婚礼至少要花费两万七千美元。嚯
0: ，这是一年学费了
2: ，是挺多。还有人专门借贷、啊、办婚礼的呢
1: 。对，这个两万七呢，你想象一下，三万大概就是十八九万，就将近二十万人民币了。是，反正就还是比较高的啊。
2: 而且美国的婚礼，像他们这种传统的，一般是说女方对爸爸负责付钱办这个婚礼，好像是的。女方花花的多、嗯
1: 。当时我搜这个、嗯。这个非常有意思，就说这个女方她爹付钱啊，就是有一段说这个婚礼这个事情啊，不光是新娘的事。这句话听着就已经非常离谱了。然后呢，他就继续去找这个数据，说有百分之八十几的妇女都说她们的丈夫 somewhat involved in the process， 就是说她们这个婚礼啊，她们是有一点贡献的。你想一下，还有百分之十几的人压根儿他就没参与啊啊，是，就他只是在婚礼当天穿上了裤子。<笑>那也不错<笑>啊，对吧？他至少穿了裤子。<笑>嗯，还有百分之五六十的人说他们的这个丈夫啊 ，very involved， 就是还是、哦。在里面做了不少贡献，他可能不止那一天穿了裤子，他可能之前也穿了裤子、嗯。反正就是这个所谓的婚礼这个事情啊，跟男的好像总体来讲没有太大的关系的感觉，是、嗯、蛮奇怪的。这个习俗我认为啊比较奇怪。是。那我再说一下，我当时查到了其他的数据啊，就是说他们一共呢平均啊会请这个一百六十七名宾客，哎呦，然后五点四名伴娘，五点三名伴郎，就总体来说一边大概五、嗯、六个人。然后呢，百分之四十二的人他们结婚是不掏钱的，是他们的爸妈掏钱的。哎呦，然后剩下的百分之五十八的人呢，他们是自己掏一部分钱的，还有百分之可能十几二十几的人说他们是全是自己掏钱的。这个百分之八十二的妇女，他们要把她的姓改成丈夫的姓。我就想请问一下，嗯、我不问了，我不想问啊。我们社会主义妇女接受不了这种情况、啊，<笑>是接受不了
0: ，接受不了。我以前发的论文还是我的论文吗？
2: 对呀、啊，就是我以前发的论文还是我的论文吗？<笑><笑>对,对，说到这个女方这个、爸妈付钱，我想到大概是二零一八年的时候，这个 Adam Sandler 亚当桑德勒出过一个喜剧片大概是说他们家是一个特别穷的白人家庭，把女儿嫁给了一个特别特别富的一个黑人家庭，但是他就这个爸爸特别要面子，一定要坚持自己付这个婚礼的钱，于是就有一个非常富的这么一个黑人的外科医生啊来到他家，他就只能开他老婆的那么一个小小的车，然后就头从方向盘里伸出去这样子开车。<笑><笑>非常辛苦，那<笑>电视非常有意思，但是讲的也差不多就是这么一件事儿、嗯。
1: 那既然要说到这个跟。有钱黑人结婚，那我们下面就可以说说美国的其他人，嗯、对吧？毕竟美国也不光是有他们白人基督徒，也蛮没的意思的。
3: 嗯，哎
1: ，然后呢，这个黑人结起婚来呢，他们也有一套自己的习俗啊。嗯、就是因为美国黑人不像是非洲的朋友们，嗯、他们呢就是有一种文化融合的感觉，有一些就是很传统的，因为他们很多人都信基督教嘛、嗯，然后有很多就是传统基督教的这些文化影响，但是也有很多他们这个就是黑人朋友们自己的。的传统，还有一些甚至是奴隶制时期传下来的规矩等等的这些东西都混在一起，嗯、所以比较有意思、嗯。但是呢，不幸的是，反正至少因为我也没有参加过婚礼，自然我也没有参加过黑人的婚礼，嗯、所以我们这些知识呢，主要还是通过这个。二手的，道听途说啊，是
0: ，啊，都是那个什么《Brides》杂志上面看来的，对，主要都是杂志上
1: 面看来的啊，<笑>是。所以要是有什么错的话，反正大家就跟我们说说啊。呃、对，那
0: 参加过婚礼的小伙伴可以过来跟我们分享一下啊、嗯。对对对,对，我来给大家介绍一下啊，这个王师傅最近看了很多婚礼杂志，嗯<笑>，这个所有订购的杂志已经订购上了，明年啊，就全部都是这个婚姻。婚姻与健
3: 美杂志，<笑>这我已经能
0: 想象<笑>、哎，从今天开始，我以后这个给我推送的这什么小广告，给我塞什么小纸条、哎，都是婚姻杂志
1: 了，真的很恐怖。嗯我也是搜了一圈以后，突然就发现好像大事不妙了
0: 、哎。是，明天谷歌就要给我发邮件，就说你是不是想要结婚？你是不是想要订购场馆？啊
2: ，以下的三种贷款供您选择。就
0: <笑>是。就刚才剑师也说了，美国这些黑人师傅们的这个结婚啊，都是有很多不同地方的风格这个融合起来的。嗯，嗯就有一种啊，就是加纳的黑人师傅们呢。他们有一种习俗，跟我们这个偷孩子比较相
1: 似。<笑>不要随便偷别人家的孩子，<笑>这个事情不好、啊。什么习俗
0: 呃，也是相当于这个男方啊，上这个女方家门之前呢，是要先敲门
2: 。不开不开就不开，<笑>妈妈没回
0: 来，是<笑>、哎、就是差不多是这么一个传统吧，就是结婚之前要先上这个女方家敲门，然后就是表示表示诚意。得到女方的允许、嗯，就是、啊、先敲三下、哎、啊，喊下名字，然后
2: 再敲三下，<笑>再喊下名字。咚咚咚，对暗号呢？咚咚咚，动动动<笑>兄弟，咱们这交易还做不做了？<笑>防冷抹的辣
1: ，等于是在门口敲摩斯电码<笑>是吗、哎？
0: 是是是，都要对上了才能进啊。嗯啊，也也并不是这么一个回事儿、啊，啊、<笑>就只是一种敲门的传统习俗流到了婚礼这么情况下，所以就是啊，这个男方要先上女方的这个家上敲门，然后得到对方的允许才能进门。这个新娘也就是这么一个道理。那也不能
1: 随便允许吧？哦
0: ，对我看到说有一个说法是说，这个男方就上门之前还要带两瓶酒。哦哦哦，或
2: 者带两名消防员也可以呀、啊。<笑>我给你下下来，再给你装上、啊
0: 。<笑>德国传统文化大师，这个见识不知道有没有喝过这种酒？是什么叫 s n a p s
1: 啊？我知道，啊、这个东西也不是特别好喝，反正就有点像那种小甜酒啊，那种餐前酒啊之类的东西。
2: 就是那个 real 啊鸡尾酒，五颜六色一大排的那个玩意儿啊，
0: 差
1: 不多差不多，嗯嗯
2: 就。
0: 但说到这个喝啊，还看到了有这么一种习俗啊，也是这个《婚姻与健美》杂志上看来的啊，这个《婚姻与健美》杂志
1: 上面的非洲特辑可能是、哦。大年老师还整这个
2: 黑人大壮抹了油的那种嘛、啊？<笑>就是刚才就我们也说了啊、
0: 嗯，这个白人基督徒结婚之前要交换誓词是吧？嗯、交换誓词的时候可能还交换戒指，嗯、但放到我们这个非洲师傅这儿呢，啊，就主要是尼日利亚一些地方的师傅。嗯，他们这个交换誓词之前呢，他们还交换另外一种东西，什么呀？哦，可乐果，
2: 不是可乐果是什么呀？<笑>跟可乐有什么关
1: 系、啊？可乐果应该是是可乐的东西吧？里面有咖啡因，可乐里面咖啡因也从那里面来的。
2: 对对对，反正就是一种果吧。嗯、是，
1: 大家还记得那个 m e 嘛，就是双
0: 手举着可乐，就是双手举着简单的快乐，所以这个交换可乐果、哦、也是一种这个交换快乐的这么一个概念，对、哦，象征美好、哦。所以呢，我们提倡以后大家这个结婚的时候呢，就可以就你给我一瓶百事，我给你一瓶可口。这个我觉得也是这么一个特别划算。那拿到
1: 百事不就亏了吗？
2: <笑>不是，这这要干架了吗？这个评论区里面又有人喜欢百事。<笑>哎、对你给我一瓶可乐，我给你一瓶雪碧，咱俩混一混，假装红酒去敬酒啊！这是这这也行啊！我给你一
1: 瓶零度，你给我一瓶建议我们俩就是看比比谁的更好喝。我觉得建议更好喝
2: ，我喜欢零度。嗯哦。Oh. Oh, oh, 哦打，打起来了！打起来了！打起来了！打起来
0: 了！打起来了！啊，但那还是我们朴素一点啊，就交换可乐果，那就毕竟还没有变成可乐，那可能不太容易打起来。啊、就你想做可口可乐，你想做百事可乐，怎么样都行啊。哦、oh, oh, ，好，除了这个喝可乐啊，并不是喝可乐啊，嗯、还有那么一个写示这种象征着交换家庭传统的这么一种习俗呢。嗯，就是一种叫撒酒仪式。
1: 嗯，有、嗯。哦，就先喝完可乐，然后再把它可乐倒倒到可可乐和雪碧兑一兑、啊，然后变成红酒，啊、然后然后倒到这个。
2: <笑> That's how you get ants 啊！这是怎么样得到蚂蚁呀、啊？这是。
0: <笑>把这个可乐和雪碧兑一兑，然后撒到这个东南西北四个方向，就是把酒吧、嗯、酒撒到四个方向。对对,对，嗯
2: 、啊，就是一个一拜天地，二拜高堂、啊，对，就祭祖
0: 的这么一个概念。啊、uh, oh. ，就是大家想想看，就是你啊，就是、去坟前啊， oh. 就是给浇一杯酒、oh. 啊，这种也是。你看这个家里的人结婚了，那重要的呢，你还要让祖先知道，对不对？老
2: 祖宗交代一下啊，您的板鸭我已经拿到了、啊啊啊、对，<笑>对不<吧>对
1: ？都拦了。<笑>这跟之前我们哪些节目里面说的那个把什么茄子呀、黄瓜呀插上底下插上四个香牙签，然后扎在那里，精灵马差不多那种概念啊，让祖先坐上这个精灵马，然后就到你家来喝你家这个口螺啊，挺好。嗯、是
2: 挺好
0: 。祖先们知道了之后呢，你还要有一些这种传统仪式、啊，让你知道你这个婚姻生活会是什么样子的。怎怎么样呢？这是什么酸甜苦辣
1: 哦？人生的酸甜苦辣，主要是。酸酸酸酸酸酸甜苦苦苦苦苦辣辣辣辣<笑>
0: <笑>所以呢，就对，就还有这么一种仪式，就是你要尝一下不同的四样东四样调料啊，四样香料啊
1: ，老干妈呀，镇、嗯、江陈醋啊，香菇酱啊，啊、嗯，甜面酱啊，<笑>现代一
2: 点，饭扫光啊，啊<笑>啊、嗯嗯
0: ，所以就真正的是什么？吃辣椒呢，就是为了尝辣，对吧？嗯
2: 、也啊，比
0: 较说得通啊、嗯。然后吃柠檬呢，就是为了尝酸、嗯、啊。但是呢，他们这个我觉得这是不太说得通啊。就是这个柠檬是尝酸，这个醋是尝苦，这好像味觉也说不太通
1: 啊、哦。可以把柠檬皮拿来吃苦，对吧？然后那个醋用来尝酸比较合适、啊。柠
0: 檬更苦吧？
1: 对。那什么是甜呢？
0: 蜂蜜
1: 呀啊，行吧，可以。我觉得这个虽然不如我们这个老干妈甜面酱，但是勉勉强强,强也能说得过去。行吧，我觉
0: 得就其实老干妈甜面酱，或者在家什么饭扫光香菇酱，然后再搭配个馒头，我觉得就是来个碳水四吃，就也能算这个。<笑><笑>来拼
1: 一下，<笑>又回去了。<笑>我觉得以后我们可以搞出这个寺庙专属这个结婚仪式，对吧？哎。这个里面的每个步骤上来，先抢孩子，吹唢呐，敲大鼓，然后碳水自吃，哎、然后这可乐兑雪碧、哎，板
2: 鸭呢？板鸭呢
1: ？发蓝的烤鸭
2: ，板鸭啊，烤鸭都被吃掉，只有板鸭太难吃才能传这么长时间啊。
1: 对，再给大家
0: 说的这个誓言说完了啊，碳水也吃完了，酸甜苦辣也尝过了、嗯，那仪式也结束了，那就开始欢乐了，对吧？嗯、那欢乐呢要怎么说呢？叫跳舞了
3: 。<音>那这个
0: 啊，也是一项这个尼日利亚师傅们的传统啊。就是新婚夫妇在这个厂里面跳舞，然后宾客往他们的脸上撒钱。这是脱衣舞吗？<笑>不是，这脱衣舞也不撒脸上呀。等一
2: 下，撒什么样的钱？我们讲讲清楚啊。是撒，能撒？完<笑>事我刚才说拿那个算盘在那算一吊钱嘛，这要死了，<笑>那不把人砸死了吗？肯定弄点软的，对不对？对，这应该撒
0: 的还是纸票。但是我看说就是这个纸票嘛，就是你想撒多少啊？你想撒一块也行，你想撒二十也行，你想撒五块也行。就是宾客可以有自主决定权，想撒多少都行。但是呢，这个撒嘛，啊、一般就是新婚夫妇这个跳舞呢，你往人家身上砸钱，你是要往人家脸上砸的，就是往额头上。然后让这个钱顺着你的脸流下来啊，这是一种让你感受到浸泡在钱里面的快乐和浸泡在财富里面的幸福感，好快乐哦！哎
2: 、啊、呀
1: ，刚才我们白师傅介绍之前，我还说了一个奴隶制时期传下来的一个传统啊、嗯，这个是我之前看见的，可能也不是所有人都整这个，嗯、就是说他们结婚的时候呢，还会带一个这个一个小树杈，就是基本上也不是很长，一个木头的、啊，动森跑步的时候拿的那种吗？嗯、啊，差不多吧，差不多吧，蒸饭喜欢在地上捡的那。那种吗？比那长一点，可能就是一人你拿着比较方便的，嗯、可能比如说八十厘米长左右的，哦、就是拿两两个小树枝，一人拿一个。然后有的时候它中间会加一个杠子、嗯，反正就基本上现在人呢，偶尔就不太常见了。但是有的时候会拿两个小树枝、嗯，然后呢，就是你要把这小树枝就是打成一个叉的形状，哦、叫做 crossing the sticks。然后说这个东西好像是说是奴隶制时期传下来的一种传统，说你要把这个在一个比如说你喜欢的地方，嗯、对你们来说有意义的地方，然后做一个这样的仪式。是把你的这个小棍棍交叉一下，然后意思呢就是说你这个之后你们俩就是一体了，还怎么样的？反正就是奴隶制时期你必须要先要 cross the sticks， 然后才能结婚。这个呢，反正我也是在这个 brides 上面看见的这么一个、oh. 一个说法啊。但是我觉得跟其他的东西相比，好像不是那么的火。比如说这个往人脸上撒钱这个事情，这<笑>我们谁不想干？你就我就问一句，谁不想让别人往自己脸上撒钱，对不对？多开
2: 心！但我觉得这个应该可能是跟我们之前说的那些什么把沙子倒一起是差不多的，都是一。象征性的这种仪式，就是象征你们两个人<笑>。合二为一嘛？哎，在英文里，你有的时候说一个人结婚了，你会说这个人打了个结 t i e the knots， 好像就是说凯尔特人以前在结婚的时候就会把新郎和新娘的手用一个绳给绑在一起，也是差不多这么一个意思啊、嗯。然后我们节目这个喜爱犹太人的我，给大家介绍介绍这个犹太人这个婚礼是怎么办，传统犹太婚礼是什么样的、嗯？有的人是会结婚当天，这个新郎新娘，有的人会像赎罪日这个 Yom Kippur 一样先断食，所以说一直到新郎。新娘一起吃第一顿饭之前，这一天都不吃饭，饿的
1: 半死
2: 。哎，饿的半死啊！结婚之前呢，第一件事他们会搭一个凉棚，大概就是几个竹竿撑点布在上面。结婚这个仪式就得在这个凉棚底下办。这个凉棚大概就是象征着这个新郎新娘建立起的这个新家庭，还是有点破啊。<笑><笑>一般就是一个破亭子，但是有的地方这个习俗还会让亲朋好友去给你举倒，感觉还蛮累的。<笑><笑>然后结婚之前呢，这个丈夫会跑过去和他的家人一起给这个新娘戴上这个面纱，然后据说他们这个戴面纱这个仪式。是从这个圣经里来的啊，圣经里有一个叫瑞贝卡的，是艾赛克他老婆，在结婚之前就戴了这么一个面纱，所以说在犹太婚礼里也要戴这个面纱。但是呢，这个戴面纱为什么要新郎他本人来戴呢？是因为圣经里还有一个故事啊，这个雅各布他本来想跟一个女的叫利亚结婚，结果被骗了。他们想把利亚的这个姐妹，这个 Rachel 嫁给他、啊，所以说他们就把这个 Rachel 脸上盖上面纱，嫁给了雅各布。雅各布一看，一混都已经接到了，接后来面纱一看，不是你，那怎么办呢？对吧？就没有办法了。
1: 这个故事告诉我们啊，大家收到快递以后，一定要先把包装打开来确认一下，然后再点这个确认收货啊，啊不然的话，这个可能会就没办法七天免费无理由退款了啊哎哎，这个就比较难过了啊。
2: 嗯。吃过苦的这个犹太人民嘛，所以说从此就是新郎本人去戴这个面纱，以免大家狸猫换太子。打开一看，怎么是个大狸猫？<笑>本来你想娶的是
1: 太子嘛，所以是<笑><笑>这也不是个事儿吧、哎？啊，这个所谓的戴面纱的这个词呢，叫 bedeken，、嗯、这个词呢是从德语来的、嗯，它本来就是它的意思就是把东西藏起来，对吧？嗯、就是给他东西 cover， 这么一个概念，嗯、就是 b e d e k e bedeken。今、哎、日的德语小教学。今日的德语小教学，然后呢，这个为什么犹太人要用德语呢？因为他们这个所谓的异地续语，就是这个 y i d i s h 是这个德语和希伯来语混在一起的，是、啊、这么一个语言，所以它里面有的词是希伯来语，有的词是德语，所以这个词呢就。从德语进入了异地絮语，又进入了他们这帮子纽约的犹太人，尤其是美国的犹太人，他们就把这个异地絮语带到了美国，然后混在他们的英语里面一起讲，所以这个词就又进入了英语，现在就变成了一个英语里面也会用的一个词，是不是非常厉害啊？但是我觉得还是不如圣经厉害，嗯、给你鼓掌。毕竟娶错了女人更厉害。
2: 对啊，那犹太人民不愿意这个实诚的承认，我们这都是历史带来的教训，上过当受过骗的人<笑>啊，这个这个、带来的教训，什
0: 么一朝被蛇咬，<笑>十年怕井绳
2: 。<笑>是啊，他们不能明着说吧，我们已经被骗了，所以说我现在结婚才这样。他还会给他起一个比较好听的名义，他说啊，我们这个丈夫给妇女戴上面纱，也是为了象征着我们喜欢你不仅仅是你的外表啊，喜欢的是你这个人的内心啊，心灵美、哎、才是真的美啊。这也是一种藏匿自。自己的内心原始目的的一种
1: 行为，啊、这也是一种不带看啊。是
2: 真的、啊，<笑>套娃了，这是。<笑>戴上面纱之后，大家就要去签一个婚姻协议。这个叫《科图巴》啊，《科图吧，因为他们遵循一些犹太法典嘛。然后这个《科图巴》就是上面就规定了什么丈夫对妻子的责任啊，还有妻子还有什么权益啊？大概就是要丈夫要给妻子吃饭，要给衣服，然后要跟妻子产生一些关系啊，什么关系我就不说了。这个东西呢，主要还是妻子啊，作为这个家
1: 里的相对之下权利没有那么多的这个人啊，传统上来讲，嗯、需要先澄清一下、嗯，你到时候你要对我负责，对，就是不然的话我就无家可归了这么一个概念，嗯、主要。是丈夫的责任和妻子的权利啊是是，这个东西呢，就有点像是现代人也很喜欢签这种东西，就不光是传统犹太人或者传统的这些什么穆斯林，嗯、因为他们其实这个教义就是最早的什么五项经书、嗯、旧约里面这些经书其实差不多、嗯。然后呢，这个东西就有点跟现代人喜欢签那个 p r e n u 或者是差不多的
2: 婚前协议啊，对，跟婚前协议差不多。我怀疑就是这帮犹太人搞出来的。哎，你还别说，犹太人签的这个婚前协议还不一样，这个是婚姻。协议，但是这个婚姻协议有一个什么问题呢？这科图巴就是说，如果说这个妇女想要离婚的话，这男的不愿意的话是没有办法的。然后，如果说你的丈夫要愿意跟你离婚，会给你签一个合同，也是犹太法里的合同，叫做的盖茨。对，你才能跟他的离得了婚。就算你们俩法律上离上了婚，但是如果这个你本人是信犹太教、信犹太法理的话，那你丈夫不给你盖茨，你还是在犹太法上你算没有离了婚。于是就会很多妇女变成一种叫做的拆。的 wife 相当于就被绑住了，没有办法离婚的这些妇女，特别厉害。是一三年的时候，纽约有几个拉比被抓起来了，因为 FBI 调查他们，他们成立了一个黑帮，黑帮的这些拉比就去绑架这些丈夫，用暴力行为、口儿子、恐吓、强迫他们跟他们的老婆离婚，非常厉正义
0: 的呀、啊，这简直是正义的化身啊！就是,、啊是,啊、是
2: 啊，你们 FBI 有种
1: ，你们去绑架那些丈夫啊！就是啊。对你凭什么绑架这些绑架
2: 丈夫的人呢、啊？这是什么草啊,、就是、啊？交了多少税给你们？你们就干这种事情？看看你们！
1: 哎呦，哪雅、哎、是啊、嗯
2: ，啊，不是说回这个犹太人婚礼啊，这个签了这个结婚协议之后，如果说正统的这个犹太人还会叫，敢爱就要大声读出来啊
0: ，<笑>什么上天台然后进行什么校园封神榜那种样的大声宣言，阿吉
2: 斯基达，对对对，还得大声读出来，非常的羞耻，可能现代一点的犹太人就不读出来，大家就签签就得了，一般这还会给你裱在一张很好看的那种纸上面，用书法给你写上，你放在家里的墙上挂。着。你丈夫每天要看看你有没有喂我吃饭，有没有给我穿衣服啊？买的包包有没有都买好？是不是铂金？是是。然后这个终于签好合同了，就可以开始办婚礼了。在这个凉棚底下，有一个这个叫什么阿什肯纳斯犹太人，但也是德国那边出来的犹太人。他们有一个习俗是说，新娘进来之后要先绕着她的丈夫转三圈，好像是圣经里面说妇女要绕着男人转，所以说你就得。Literally 必须得现实层面上的绕着你的丈夫绕了三圈
0: 。哦，这就是什么拿个木棍绕着转了十圈了以后，然后再举起木棍
1: ，然后去敲西瓜吗？哎、能不能打得中你的丈夫？什么？对对。<笑>
2: 哎，对对对对对对，然后所以说现代人就讲说，这妇女要绕着男转这个事儿，可能是不能办的嘛。还有有的时候，这个两个犹太的男性想要结婚的时候，那谁绕着谁转呢？于是就有现代改良。我看网上说有人先新娘绕着新郎转三圈，然后新郎再绕着新娘转三圈，然后再是他们再手拉手再一起转三圈，我真的真的晕了，哎、真的是后来然后看谁走的线最
0: 直是吗？哎呦，我
2: 真的服气，感觉这个现代。改良也非常厉害，这变成了一
0: 个益智游戏了
2: 。嗯，这中国人结婚最重要的一个环节是什么呢？给红包啊。美国人最重要环节是什么？嗯、小作文啊。犹太人最重要什么？就是念经啊。这搞完之后念经啊、哎，念经了之后就是。换戒指，他们不是交换戒指，就是男的给女的戒指，得给,给一个纯的金戒指或者纯的银戒指，因为以前说是给的妇女的这个戒指，就代表这名妇女你你带来的这个货交易了多少钱，这个差不多，因为一般订婚的时候嘛，那
1: 男的就得给女的一个 deposit，、嗯、就是说我拿这个钱来买你对对对，然后这个订婚戒指就很贵对对对，然后结婚戒指呢，一般都是一个象征性的东西，爱戴不戴的，但是订婚戒指它一定要能卖钱的，因为就是如果到时候你这个买了以后。deposit 付了以后，你没有把这个尾款付清的话，你就可以把这个 deposit 拿出去卖掉。
2: 哎，但这个犹太人反正规定的非常细啊，必须得是纯金或者纯银，不然你不好称重，不能估价。我怎么已经开始威尼斯商人了？好可怕呀！割一棒肉下来、啊。是，然后这些妇女们一般不是戴左手的这个无名指，她们戴的是右手的食指上戴啊。戴完这个戒指之后再念经啊，要念七段经、七段祝福经、嗯。念完之后就有一个很多电影里面会出现的桥段，就是这个新郎会掏出一个布袋子，里面装了一个玻璃杯然后把它扔在地上，用右脚把它给踩碎。踩碎了之后，大家亲朋好友就一起喊妈。八奏套子对吧？就是恭喜您啊，终于结上婚了就是这么一个过程，在这个凉棚底下，然后就有一个过程叫做一、e、查的这个玩意儿，大概就是以前的婚礼，大家也能想象到啊。这一套婚礼结束之后，就把新人送到房间里面，让他们去洞房，这么一个概念。但是现代人也会叫他们俩到一个小房间里，但可能不会就这么就大家在外面干等到等你们俩进去洞房，还是有点尴尬呢？所以他们俩就进去待个八分钟<笑>、哦、所以犹太人是八分钟吗？<笑>说什么呢？<笑>那比刘强东。会是厉害不少，至少八分钟没有上限、啊。你们在外面坐两个小时、嗯、也是可以的，对吧？他们两个人一般在这个时候就会在里面吃他们俩作为夫妻的第一顿饭啊，终于能吃上口饭。然后就在在念经啊，先念经啊，<笑>吃饭之前总得念经，啊，<笑>就念经，就一直念经。我们不如弄一个念经助念经器。<笑>是是，犹太人是很爱念经的，比较虔诚哈。然后这个宴后经念完之后，大家就可以开爬梯跳舞了。他们会跳一种非常厉害的舞，是拿两个那种带椅背的那种木凳子，把新郎和新娘。举到肩头，坐在椅子上的新郎新娘举到肩头，底下亲朋好友绕着他俩跳，就有点像抬轿子一样的感觉。这么屌的吗？啊、你见过那个的那个样子吗？我好像你这么一说，我好像有点印象。嗯、哎，是是。然后你要去参加这个犹太婚礼，也有一些礼节
1: 啊。这种我们再强调一下，这些都是那种非常传统的。嗯、我们一般认识的，比如说什么正常的纽约犹太人，他们不整这一套的啊，哎、就是没有搞得这么复杂的、哎、啊
2: 。就休息日不能把娃带出门的那种，你得要有钓鱼线的那些。<笑>嗯、对，妇女就。参加这种呢，要把肩膀给遮住，男的就得戴着这个小圆帽啊，特别正统。犹太人他们在庆祝的时候，还会要男的和女的要分开来做，甚至中间有的时候还会拉一块布给他们给遮上。然后最正统的那些妇、嗯、女，有的时候结了婚之后，就直接要把头发给剃了，因为你就要开始操持家庭了嘛，生生孩子什么的，就进入到低矮的范畴了
1: 啊。嗯，现在这种不是很多了啊
2: 。啊，反正我
1: 是没听说过了
2: 。呃、嗯，哈西的就会这样，对吧？对对对
1: ，就是一般的你认识的正常的犹太人呢、啊，他们最多踩踩那个玻璃。哎，念、嗯、叨经，他们就差不多了、嗯。其他的那些东西呢，跟这个现代人都是一样的。嗯、这些我们只是说出来觉得比较好笑、嗯。但是如果大家心目中觉得犹太人都是一些比较低矮的，那也不至于啊，
2: 不至于。嗯、现代人都取其精华，去其糟粕。是的。然后呢，我出门一搜啊，我发
1: 现这个、嗯、刚才我们不是讲嘛，说这个穆斯林他和这个犹太人信的教，他、嗯、基本上还是同宗的，是、嗯、就同一个经书，他不同的这种阐释嘛、嗯。所以这个穆斯林呢，他们这个婚礼啊，跟犹太教还是有很多。有相似之处。嗯。比如说呢，他们呢也需要穿这种盖住腿和肩膀的稍微传统一点的这种衣服啊，不能穿个吊带就去了，穿个垮拉背心，然后穿个比基尼、啊、还是有点帅了，对吧？比
2: 基尼呀、啊，啊，刚才犹太人说妇女盖肩膀也得盖腿啊，你不能把肩膀盖住，露个大腿去啊，不行的
1: ，还是有点帅了，是吧？哎哎对吧？哎，然后呢，他们也要签这种婚前协议啊。刚才租过管他叫什么，科图吧，穆斯林叫什么，尼卡，反正听起来都像是鸡尾酒，反正就是尼卡，听着像是什么日本的什么威士忌啊。反正就是意思就是你签一个协议，说这个男方对女方有一些什么样的责任啊，等等这些东西。他们这个需要见证人，就是穆斯林他们的见证人呢，基本上是男方和女方一位亲属，但这个亲属呢要求得是男的、哦。哦然后得要两个男的一起签哦，这犹太教
2: 也有，也是得两个男的一起签，现在
1: 也可以一男一女嗯，是然后呢，还有刚才我们说的那个在清真寺里面要分边做啊，什么的也差不多。嗯、但是如果你自己不是穆斯林，嗯、你就是去参加一下、嗯、这个事情，可能就也不一定要跟人家一样、嗯。然后呢，说这个婚宴，这个婚宴叫瓦利巴啊呵呵，我不知道怎么读啊，<笑>反正看起来我很想用南宁话读瓦利巴啊。说呢，他们非常厉害，因为他们可以一吃吃两天。嗯对吧？不是就觉得非常碎。嗯、怪怪中国有的地方婚宴也能搞很长时间吧，哎、反正他可以吃两天。印度婚礼能搞三天，印度婚礼非常帅，非常久、嗯，可以搞三天、嗯。但是呢，这个穆斯林的婚礼有一个什么问题啊？不能喝酒。哎，那我去干嘛、啊
0: 实？实在的，哎呀，可乐兑雪碧都没的意思啊，哎
1: 、瓜跳啊，哎呀，对吧？他们不能喝酒，我要喝酒啊。哎，所以就是这个东西呢，最好还是改良一点的，就不是那么传统的婚礼为佳、嗯。但是这个很多方面呢，跟这个犹太人还是非常相似的，除了吹杯子以外啊、嗯。是。然后呢，我们下面再给大家说一个这个日本婚礼。哎、日本人的婚礼呢，很多时候我们会发现中国人的婚礼都是抄他们的，因为中国人最早的呢是台湾人先搞出来这一套，对吧？台湾人搞出来一套呢，我们大陆也跟着学。嗯。但是台湾那一套呢，都是跟日本抄的。所以就很多这些习俗，大家发现最开始日本人先发明了，然后我们这个中华文化开始说啊、哦，这个东西不错，然后我
2: 们也来搞一搞啊,啊。我们说的都是这种城市婚礼啊，您家要是那种一拜天地，二拜高堂，流水席，我们是不是说您啊？您要是搞那种，啊、对,对,对对对，是
1: 就是城市里面那种喜欢在饭店里办，就那种有司
0: 仪的，有四大金刚的，哎、对,对,对,对,对对，还要抢孩子的，孩
1: 子就不必了。我再说一遍啊 ，amber alert 了啊,啊，日本的婚礼呢，他们基本上。中间也有一个像那美国人一样，要在这个什么教堂啊或者神社里面办的这么一段这种东西呢？要不它是神前式，要不它是教会式，嗯，要不它是佛前式，所以它要不就是在那个寺里面，嗯、要不是在神社里面、嗯，要不在基督教的教会里面，反正有这么三种。嗯、如果呢这个都不是呢，它还有一种叫人前式，就跟这个中国人比较像，<笑>毕竟我们大家这个社会主义国家，我们宗教的东西或者少一些、嗯，所以就人前式比较多。但是呢，这个、传统上来讲比较多的呢情况是，这个结婚在教堂，葬礼在庙里面，所以搞这个佛前式的也是稍微少一些的。哦、嗯，除非你家里信，哎，除非你家里信，家里嘛，你们家全是和尚，对吧？哈哈哈也是继
2: 承了一个庙，<笑>然后就得出去找一个对象，去是是了学李美吗？去、就是、了学李
1: 美啊。如果你是个英语老师，你结婚可能是在庙里面啊。哎，是是。这个女同志呢，一般穿这个白无垢。就是头上不知道为什么就后面戴一个圈儿的那种，就头上有很大的一个帽子的那么一个东西啊，就是
2: 浑身都是白的，看起来。很白啊，就是著名日剧《悠长假期》的开头，山口智子被人逃婚，<笑>就顶着一头白无垢啊，在东京街头狂奔的那个画面，非常经典、啊。
1: 有点甩，我讲实话，敲门跳出了一个木村拓哉啊，嗯嗯。然后这个男同志呢，一般都穿一个羽织，看起来有点像个大袍子、大裙子那种，腰上一扎，然后那个感觉是腰上可以放一把武士刀什么的那种、啊，看起来就是很酷炫、嗯、很帅气的那种衣服啊。是。然后呢，一般他们可能会。对日本的传统的这一套和这个婚纱西装的这个都穿、嗯，有的时候呢，他们也可能只穿婚纱西装的那一套，嗯、反正就是就都得来一来。嗯，然后这个流程啊，我跟你说啊，嗯、跟中国人真的非常的像，<笑>非常的像。怎么样呢？首先，你基本上都喜欢在酒店里面办嘛，你先进去了以后、啊，门口有人在里面收钱，先、啊、掏钱。这个经常可能带了一个会计和一个收账啊，其实也没有、嗯，但是就是他们包礼金呢，<笑>一般有两种，嗯，要不就是会费制，要不就是注遗制。什么是会费制？会费制呢，就是跟你讲明白了，你要付多少钱，然后你每个人就掏这么多钱就完事了、哦。然后呢，这个钱呢，你就不用放在这个红包里面，你直接给他、嗯，给了以后你就进去。嗯，所以就门口有这个柜台人员负责收钱的，然后你就把这个礼金给人家、嗯、就结束了。嗯、然后住一致呢，感觉应该是比较常见的，它就是你想包多少包多少，但是你不是想包多少就包多少的，哎、因为它有规定。日本人不都是这样嘛，对吧？是
2: 中国人也有规定啊，你得把礼金的数和名字写到一个登记簿上面，感情深不深，回头一看就知道了。嗯、这个小本本一翻就懂。哎，然后呢，这个礼金呢
1: ，一般按照宾客的年龄和与新人的关系啊，嗯、影响这个礼金的金额。哦比如说呢，你要是朋友，一般给个这个两三万，两三万什么意思啊？一万块钱大概是六百人民币吧，就算他六百了，可能多一点儿、哦嗯，所以呢，两三万呢可能就是一千二到一千八，还是蛮多的啊，对吧、嗯？然后三十几岁呢，可能三五万，就是我觉得这个钱呢、嗯、跟中国比都是较为高一些的。
2: 中国有的地方的人给的多，但是有的地方的人不给这么多的，就给几百块得了哈。
1: 对对对，然后三四十岁可能都给三五万左右。好、哦，呃，表兄弟姐妹啊、外甥啊，或者你自己的兄弟姐妹，嗯、基本上在这个宾客年龄可能二十几岁的时候，可能这个两三万、嗯；然后三十几岁就可能给三五万，嗯、四十几岁可能给到五到十万、嗯，就这个就比较高了。
2: 五六千差不
1: 多，嗯，对吧？但你自己的亲兄弟姐妹，你给他十万就是多是是，但是也不会太说不过去吧？嗯。然后呢，还有什么公司的上司啊？上司可能给多一些，嗯、同事呢，跟这个朋友差不多。嗯、然后下属呢，也差不多。嗯、但是基本上就是说、嗯，同事和下属和客户等等这些，一般就给个三万就是顶天了。嗯。这种公司里面的关系呢，给的稍微少一点，基本上就是什么兄弟姐妹啊，或者这个表兄弟姐妹啊，这些东西稍微给的多一点。嗯。嗯所以就是你一听呢，就觉得中国还算比较合算，对吧？你不仅可以偷鱼，你还不用给太多钱。<笑>哎
2: ，着实好不少啊啊
1: ，对吧？然后你这个给完钱了以后呢，你就进去了。进去了以后呢，你要被强行观看一个这个 opening good movie。嗯、<笑>这个 opening good movie 是什么东西呢？就是这个新郎新娘的爱情小电影。啊，不是那种不少儿不宜的啊、嗯，是一般就是一个 PPT 讲他们俩是如何相知、相识、相爱、嗯哎，从小时候开始放弃，哎，哎一般都是从小时候开始放弃、哎。所以这小孩小时候是一个不错的小孩啊，嗯、长大了以后是一个不错的青年啊。嗯、怎么就嫁了这么个人、嗯哎？怎么就嫁了这么个人啊？哎呀，哎呀赶紧回家、哎、好好看看《婚姻与健美》杂志争，争取找一个好一点的。啊、然后呢，这个新郎新娘就入场，然后这个司仪呢、嗯，一个南京人损的不得了，就开始介绍啊，哎、他们俩开始致辞。嗯，对吧？然后致辞完了以后呢，各种什么亲戚朋友啊，上来再说一通，发表一通小作文。嗯，然后切蛋糕。切蛋糕了以后呢，嗯、大家就开始吃饭。他们吃饭的时候呢，哎、这新郎新娘要去换衣服。哦、这一点我觉得就是也是一样的、嗯，这个东西就是我觉得肯定是抄他们的吧。反正就是至少大家是一样的、嗯，就是他们要去跟中国人一样换那种红红绿绿的那身敬酒
2: 服。对，敬酒服方便行动的这种。这个东西叫做哦，一
1: 罗纳哦，十一啊
2: 。<笑><笑>我为什么会
1: 说出这种口音来？<笑>就是换颜色<笑>、哦
2: ，基本上都是
1: 把白的换成一些喜庆的颜色。
2: 嗯。换个旗袍
1: 啊，嗯，换个好看点的颜色，然后呢，过来就开始每个桌转一圈，嗯
2: ，
1: 完了以后就开始进行这个曲艺表演。啊，唢呐就上来了，哦、说拉弹唱，对，吹拉弹唱就上来了、哎，然后芋头也上来了、嗯，然后呢，就最后跟中国稍微有点不一样的，就是他们还要新娘，他还要专门写一个小作文，然后还要朗读
2: 。哎呀，敢爱就大声说出来。对对对对对、嗯
1: ，新娘读完他的这个小作文以后呢，亲戚朋友还上来送个花，然后还要再制个词，然后才退场。就是你吃完了以后，最后还要再来一个这个。基本上中国人呢、啊，就是大家喝的烂醉，各自回家，然后带上你的鱼就可以了，对吧？是是,是，这个有一些
2: 区别。啊。我记得日本好像他们那个主桌跟中国也不太一样，他们那个主桌是一个长桌吧，对吧？中国的主桌对桌对,对,对,对就是普圆桌放在头桌。嗯，这个。求婚大作战，哎，哎，对
1: 对,对对对，哎，大家对这个日本婚礼要是不熟悉的话，就可以去看这个求婚大作战啊，哎、看山皮怎么一遍一遍一遍的参加婚
2: 礼啊,啊，真的是蛮惨的。然后你就再也忘记不了日本婚礼长什么样了。这个电视看啥？那个桌子多长都要记在脑海里、啊，对，刻在脑海里、啊啊啊。一般还要带一个
1: 这个小天使啊，还是叫什么小恶魔、啊？哈利
2: 路亚，唱子，这都是什么？姥姥小时候看的电视了。那既然既然是介绍了这个日本人。结婚给的这个礼金啊，现在是在给大家介绍介绍世界别的国家的大家婚礼都送什么吧。是
1: 啊，以前呢，我们大家就是看了美国电影啊，是不是就很羡慕，嗯、觉得说哎，哎呀，我们每次去参加婚礼就要先损失惨重啊’，是吧？是去一次你的钱包就大型失血，然后你要是碰上一个十月这种月份，基本上你这个月饭都吃不起了，因为就全给别人了，这钱就相当于没挣到，红色炸弹啊，非常的可怕。
2: 然后就很羡慕美国人，他们就是不是送个吐司炉，是不是就完事了？好像蛮神的，对吧？美国人送礼是这样的，就是他给你发那个请柬的时候，特别是现在，他不都给你发那种电子请柬了吗？对，一般他都会搞一个那种一个网站，你就点开这个网站，一般比如说是啊歪歪和芋头结婚，这个网站就叫歪歪和芋头。瞎说<笑>
1: 一家人不能结婚、就是
2: 、啊。芋头和蒸饭结婚，哎，俩太监结什么婚也<笑><笑>可以啊，为什么不？可以，的，可以，也可以，赶快就要说出来。嗯，芋头和蒸饭点 .com， 点进这个网站里，网站里就会有他俩的照片啊。就先给你放一个爱情小电影，他们俩以前拍的这个订婚照片这一套，搂一搂，放点音乐，告诉你这个结婚典礼在哪里，你要穿什么衣服啊，有什么要求，然后你就可以扫到一个码，这个就叫 wedding registry。所谓的 wedding registry 是什么呢？就是说这些新人他们在结婚之前会到一个商场里。一般会是那种百货店啊，红星美凯龙也不是。什么八代的 bus，
1: 八代的 bus， 那 beyond 一样的说话
2: 的。但是那个红星美凯龙只卖装修啊，他们去的这种店可能就是有点像宜家啊，宜家,哎、宜家。哎，有点像一个高配宜家。对对对，它里面什么都有，从床单到电动牙刷，到什么菜刀，到什么家具到电视什么都有啊。所以说他们就可以拿一个小的那种扫码器，他们想要什么就把这个扫一下，就加到这个清单上。比如说他们要搬进。一个房子里面，这个小家里面没有一个吐司炉，他们就扫一个是吐司炉，自动喂食器，猫粮，自动喂食器，狗粮，蒸、啊、饭和芋头啊、嗯，猫粮也有，狗粮也有啊，我要一个球，你也要一个球，怎<笑>么就改变？我一个骨头、啊。<笑><笑><笑>嗯，所以说你在作为宾客，你就可以点进这个链接去看这一对新人他们扫了什么东西，然后你就可以选择给他们买一件什么东西。当然，现在也有人不兴这种模式了，就是他们可能觉得不需要这么多东西，也有人会就干脆就下一个链接，也叫大家给礼金啊。就比如说说我们以后要生娃，那你就干脆给我们这。勾方的蜜。对对对对对，就比如说我们这房子实在是付不起房贷了，你们给我点钱，求求大家给我点钱，就让我们付房贷了就得了。但是也是有的，著名的那个情景喜剧《办公室》里面有一个妇女，她的一个笑点就是她跟她的未婚夫订婚订了三年都没有结上婚，于是她订婚式的时候别人送她吐司炉，已经用坏了，她说怎么办呢？我结婚的时候只能又要一个吐司炉了。哎呀。
1: 然后呢，我们看了这些或者自己参加了这些婚礼以后，嗯、就觉得说，那土司炉那不是比中国人包一个几百块、一千多块的这个红包，是,、啊、是不是要省一点呢？是、啊。但是啊,啊，你以为那么容易嘛、嗯，对吧？你在美国可能你买个土司炉，你可能也能蒙混过关。但那上面你点进去早，你能抢到土司炉；你点进去晚，那抢到的都是一些什么东西啊？剩下
2: 电视、洗衣机、冰箱、七十五寸大彩电，<笑>你看看你买什么吧
1: 啊！你哭死算对吧？是的。首先是这个问题，第二，你朋友要他不是美国人呢，你自己不住在美国呢，他是个英国人还好说，英国人呢，他们一般你要送送礼物也可以，但是你送钱也可以。哎、然后你们再猜猜,猜，你犹太人他要送什么
2: ？犹太人也送钱
1: ？送钱，
2: 哎哎、而且还有一般是
1: 十八的倍数
2: ，十八好像在犹太话里也是一个吉利数字哈，所以说你
1: 得送十八的倍数。所以我们节目的这个群啊，都、就是十八进制，对吧？是,、啊是啊。你猜,猜在印度送什么呢？牛。
2: 不<笑>是送得起吗？人是神牛，我猜还送钱
1: ，送钱
2: ，或者你可以送银的东西也可以，啊、但是送钱
1: 。啊啊、而那个印度呢，它可能就是不能送一百五或者送一百块这种东西，你要加个一、嗯，就要把它这个整给破掉。啊、所以一百，你可以给什么一百五十一块钱、嗯，就是这个美金的话，一百五十一这东西，你跟那个日元一万五差不多、嗯，反正就是一千块钱左右吧、嗯，就这个数。然后你们再猜猜这个意大利送什
2: 么？法。哎，不对，法棍不能送意大利人啊！<笑>说什么？夏威
0: 夷披萨
2: ，<笑>送夏威夷披萨，把他们全家人都气死啊！毒死吧你这是、哎，还是送钱？
1: 哦，意大利呢，是是一般给可能一百到四百欧元之间、嗯，反正就跟日本人不是送什么两三万嘛，就也差不多，啊、对吧？还是送钱。
2: 嗯，那西班牙呢？斗牛服
1: ，<笑>送牛是吧
2: ？哎呀，我这纯刻板印象了，说什么低矮起来了？送油脚
1: 。还是送钱，啊、oh. ，啊！西班牙至少要一百欧元，就是给的稍微少一点， oh. 但是还是送钱。Oh. 我跟你说啊，土耳其。他也送钱，你还可以送金的东西，嗯、但是你也送钱、哦，所以这土耳其、印度、日本、中国、意大利、法国、西班牙、英国、美国的犹太人，什么什么他妈这些东西，美国人现在也收钱，大家都可以送钱，反正你就是结婚你就送钱就完事了。你以为你逃得过初、啊、一，逃不过
2: 十五吗、啊？逃不过呀！哎呀！建是突然说着说着就悲愤了起来，啊。大家可想而知是什么原因。建是已
1: 经给出去了多少钱？这次国庆我是没给出去啊，毕竟可能是我爸妈给。啊
2: 那我们今天节目说了这么多了，那最后给大家放一个什么歌啊？我们这个歪师傅强烈要求这一期节目背后给大家放个歌、啊哦，为
0: 了庆祝这个樱井翔和香叶雅纪大婚啊，我们来给大家、啊、对,对对对对对，放一个这个著名的日本人夫团阿拉斯这个婚礼歌曲大串烧、嗯、<笑>啊。这个先给大家放一首叫《爱贼甜》，再给大家放一首叫《一个爱》，啊、然后再给大家再放一首叫《大声喊出爱》啊。
3: <笑>
2: 好好好，感谢大家收听《世界莫名其妙物语》。你可以在微博、豆瓣搜索《世界莫名其妙物语》，关注我们，我们会不定时发一些更无用的知识，也会发一些小动物的图片啊。大家也可以在爱发电和微信公众号后台给我们打点赏。大家还可以关注蒸饭的小红书，叫做。叫什么来着？伯恩山？不<笑>叫什么来着？<笑>叫什么？伯恩山贵宾蒸饭饭，对不对？哎，对对对对对。你看，我
1: 都记得比你清,清楚，好吧？看
2: 一看狗狗的视频啊！王师傅，赶紧给这个蒸饭的这个对象芋头多发点照片啊，在这个爱发电平台上面。就芋头和蒸饭就靠蒸饭挣钱、啊、我跟你们说，包办婚姻是不对的啊！<笑>如果要加入我们农广天地粉丝群的朋友，可以在微信公众号后台回复“加群”，可以获得入群的方式。那我们今天就到这里，大家下期再见
3: ！
0: 再
2: 见！
3: 再见！